1: Oh ja, das wird heute ein ganz besonderer Podcast. Vielleicht ist das heute der Podcast mit dem tollsten und schmerzhaftesten Gefühl der Welt. So viel sei schon mal verraten. Und auch, dass es heute sehr persönlich wird im Hörlokal. Musikalisch, philosophisch, bunt und vor allem eines, liebevoll. Denn es geht um das absolut größte Gefühl der Welt. Die Liebe. Viel Spaß. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was Liebe für Sie ist, wie sie sich ausdrückt, wie sie für Sie sichtbar wird? Liebe wird für mich immer dann besonders sichtbar, wenn wir uns verabschieden oder wiedersehen. Wenn ich sehe, wie Menschen sich am Bahnhof oder am Flughafen noch einmal umarmen und dann zum letzten Mal zulächeln. Wie meine Tochter ihre Nase an der Kindergartentür plattdrückt und wir so lange winken, bis wir uns nicht mehr sehen können. Wenn wir Freunde nach langer Zeit wiedersehen oder jetzt unsere Eltern und Großeltern, die wir so gerne mal wieder herzlich drücken und küssen würden. Ja, die Liebe. Ich habe vergangene Woche eine Umfrage im Internet gemacht und nach dem ersten Impuls gefragt, der den Menschen in den Sinn kommt, wenn sie das Wort Liebe hören. Und die Impulse, die genannt wurden, die waren oftmals gleich. Wärme und Geborgenheit, Bedingungslosigkeit, Verbundenheit, Treue und Zusammenhalt, die eigenen Kinder und die Familie, Vollständigkeit, Rückhalt, Dankbarkeit, Wertschätzung, Freundschaft, Verletzbarkeit, Respekt, Selbstliebe, Zuhause sein. Und wissen Sie, welcher Impuls nur ein einziges Mal genannt wurde? Dass Liebe ein Geschenk ist. Und ja, das ist sie. Ein Geschenk an uns selbst und ein Geschenk, das wir anderen machen können. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Und genau deshalb widmen wir diesen Podcast dem größten und schönsten Gefühl der Welt. Wir reisen heute in die Musikgeschichte. Wir lernen etwas darüber, wie der Valentinstag eigentlich entstanden ist und wie er in anderen Ländern gefeiert wird. Wir erfahren, was die Kinder der Kindertagesstätte in Mühlbachtal eigentlich mit Liebe verbinden, hören eine Geschichte vom kleinen Prinzen und eine lokale Sängerin, die uns schon die letzten Male mit ihrer Stimme im Hörlokal begeistert hat. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Das steht im ersten Korintherbrief. Und was sagt Wikipedia? Wikipedia. Das erzähle ich Ihnen nach einem der größten Love-Songs der letzten Jahrzehnte. Und davon werden wir heute übrigens noch einige hören. Love von Nat King Cole.
2: L is for the way you look at me. O is for the only one At me, O is for the only one I see, V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore can love, Is all that I can give to you, love
1: noch ein wunderschöner Song, übrigens aus dem Jahre 1965. Weg von Nat King Cole hin zu der etwas pragmatischeren Definition von Liebe, wie sie Wikipedia beschreibt. Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Tja, das sagt Wikipedia. Mit Liebe ist häufig die Liebe zwischen zwei Menschen gemeint, einem Liebespaar. Und auch Liebesbriefe, die werden meist zwischen Verliebten hin und her geschickt. Naja, also damals noch im letzten Jahrtausend, erinnern Sie sich? Inzwischen wurde der Füller und das Blatt Papier durch das Smartphone und WhatsApp ersetzt. Und ehrlicherweise würde es mich auch sehr wundern, wenn ein heutiges Liebespaar solche Zeilen wählt wie Henriette Vogel deren Worte sich damals an Heinrich von Kleist richteten. Mein Heinrich, mein süßtönender, mein Hyazinthbeet, mein Wonnemeer, mein Morgen- und Abendrot, meine Äolsharfe, mein Tau, mein Friedensbogen, mein Schoßkindchen, mein liebstes Herz, meine Freude im Leid, meine Wiedergeburt, meine Freiheit, meine Fessel, mein Sabbat, mein Goldkelch, meine Luft, meine Wärme, mein Gedanke, mein teurer Sünder, mein gewünschtes Hier und Jenseits, mein Augentrost, meine süßeste Sorge, meine schönste Tugend, mein Stolz, mein Beschützer, mein Gewissen, mein Wald, meine Herrlichkeit, mein Schwert und Helm, meine Großmut, meine rechte Hand, mein Paradies, meine Träne, meine Himmelsleiter, mein Johannes, mein Tasso, mein Ritter, mein Graf Wetter, mein zarter Page, mein Erzdichter, mein Kristall, mein Lebensquell, meine Rast, meine Trauerweide, mein Herr Schutz und Schirm, mein Hoffen und Harren, meine Träume, mein liebstes Sternbild, mein Schmeichelkätzchen, meine sichere Burg, mein Glück. Mein Tod, mein Herzensnarchen, meine Einsamkeit, mein Schiff, mein schönes Tal, meine Belohnung, mein Wärter, meine tausend Wunderwerke, mein Lehrer und mein Schüler, wie über alles Gedachte und zu Erdenkende liebe ich dich. Meine Seele sollst du haben. Henriette Stellen Sie sich mal vor, das würde eine junge Frau heutzutage an ihren Freund schreiben. Unvorstellbar, oder? Aber auch einzigartig. Dabei gibt es Liebe doch auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Die Liebe in der Familie, die Liebe zu den eigenen Kindern, die Liebe und Verbundenheit zu Freunden, die Liebe zum Haustier und auch Selbstliebe. Aber wozu eigentlich noch lieben? Heute können Menschen doch bestens alleine zurechtkommen. Familien bilden sich nicht mehr nur zur sozialen Absicherung. Und vielleicht hat man ja auch weniger Ärger und Sorgen, wenn man sich nicht bindet. Vielleicht hat man auch mehr Zeit. Aber wissen Sie was? Trotz all dieser Vorzüge ist die Sehnsucht nach der großen Liebe immer noch sehr präsent. Und sie kann auch nicht so leicht ersetzt werden. Denn immerhin sind die neurochemischen Veränderungen im Gehirn ähnlich derer von Drogenabhängigen klingt zwar nicht nach einem höheren Geisteszustand, zeigt aber, was Verliebtheit imstande ist, im Körper von Menschen zu verändern. Die Liebe spüren, das ist etwas, was auch ganz kleine Menschen schon wunderbar und sehr klar in Worte fassen können. Und deshalb hören wir jetzt Kinder der Regenbogengruppe, der Sternschnuppengruppe und der Wolkengruppe aus der Kindertagesstätte im Mühlbachtal in Scheuern. Und wir hören, was für sie Liebe ist und an wen sie denken, wenn sie das Wort Liebe hören.
0: An die Oma. An meine Freundin
2: Lina, An meine Mama. An Mama, weil diese mein Zimmer aufräumt. Ein schönes Abenteuer.
0: An Papa. An meine Mauer.
2: Mit der Mama Zeit zu verbringen. Die Mama. Mit meiner Mama einen ganz schönen Spieleabend zu machen.
1: Hätten Sie das gedacht? Ich dachte tatsächlich, dass die Kinder Dinge sagen wie kuscheln oder. Küssen oder Vanilleeis oder Schokolade. Aber nein, die Liebe, die sie meinen, bezieht sich auf ganz bestimmte Menschen. Und zwar auf ihre Mama, ihren Papa, ihre Oma. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Erich Fromm, was wunderbar dazu passt. Mutterliebe ist Frieden. Sie muss weder erworben noch verdient werden. Und warum? weil Mamas echte Engel sind. Und ich sage Ihnen das jetzt vor allem deshalb, weil ich eine gute Überleitung zum nächsten Love Song brauche, nämlich zu Angels von Robbie Williams, der übrigens tatsächlich nicht von der Liebe zu einer Frau handelt, sondern von der Liebe zu Engeln, zu echten Engeln. Hören Sie's? es?
3: Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I have been told that salvation in my bones when love is dead I'm loving angels instead and through it
1: Ah, was ein wunderschönes Lied. Ein perfektes Lied, um es am Valentinstag zu spielen. Denn der ist ja bereits kommenden Sonntag, am 14. Februar. Und ja, ich höre jetzt den einen oder anderen von Ihnen gerade schon meckern und seufzen. Der Valentinstag, Kitsch oder Kunst oder Konsum, an ihm scheiden sich die Geister. Vielleicht hilft es mal auseinander zu woher dieser Tag eigentlich kommt und ob und wie er in anderen Ländern gefeiert wird. Und genau das hat jemand ganz detailliert getan für uns, nämlich Daniela Klimaschka, die ihnen nicht nur etwas über den Valentinstag erzählt, sondern auch eine Passage aus dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry mitgebracht hat.
4: Viel Spaß! Neulich stand ich im Supermarkt an der Kasse und wurde dank des Mindestabstandes in der Schlange unfreiwillig Zeuge eines Gespräches von der Dame vor mir und ihrer Bekannten in der Schlange nebenan. Nach den üblichen Begrüßungsfloskeln kam man zu folgendem Thema. Ja, sag mal, Gertrud, hast du's auch schon gesehen? Kaum ist Weihnachten vorbei, liegen schon überall die Osterhasen im Regal. Ist das nicht ein Ding? Früher hatte das nicht gegeben. Ja, Hilde, stimmt, das ist ja nicht zu übersehen. Aber was mich ja noch viel mehr aufregt, ist das ganze Herzgedöns. Du weißt schon, weil doch bald wieder der Valentinstag ist. Ja, das habe ich natürlich gesehen. Sogar der gebackene Kammenbär in der Kühltheke ist in Herzchenform. Mein Herbert sagt immer, so ein Blödsinn ist alles nur Geldmacherei und der Handel und die Floristen verdienen sich eine goldene Nase. Das war doch bestimmt ein Geschäftsmann, der sich das ausgedacht hat. Und so ging es noch eine ganze Weile weiter, bis eine von den beiden ihre Einkäufe auf das Band legen musste. Doch wie ist das eigentlich wirklich? War es ein Geschäftsmann? Oder woher stammt diese Valentinstradition? Namensgeber für den Valentinstag scheint der heilige Valentin aus Rom zu sein, der Schutzpatron der Liebenden. Valentin lebte im dritten Jahrhundert in Rom und traute Liebespaare nach christlichem Ritus, obwohl Kaiser Claudius II. das verboten hatte. Die Ehen dieser Paare standen der Überlieferung nach unter einem besonders guten Stern. Valentin von Rom soll den Paaren auch Blumen aus seinem Garten übergeben haben. Auf Befehl des Kaisers wurde Valentin am 14. Februar 269 enthauptet. Ursprünglich war der 14. Februar ein Gedenktag an den heiligen Valentin, den Papst Gelasius I. 469 für die Kirche eingeführt hatte. 1969 wurde der Tag aber aus dem römischen Generalkalender gestrichen weil die Person des Valentins historisch nicht belegt werden kann. Inzwischen entdeckt die Kirche den Valentinstag aber wieder für sich und nimmt den 14. Februar gerne zum Anlass für besondere Segnungsgottesdienste. Ab dem 15. Jahrhundert wurden in England sogenannte Valentinspaare gebildet, die sich gegenseitig kleine Geschenke oder Gedichte schickten. Englische Auswanderer nahmen den Valentinsbrauch mit in die Vereinigten Staaten. Und so kam er durch US-Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg in den westlichen Teil Deutschlands. 1950 veranstaltete man in Nürnberg den ersten Valentinsball. Von da an verbreiteten sich die Bräuche des Valentinstags über ganz Deutschland. Allgemein bekannt wurde der Valentinstag, in den Wirtschaftswunderjahren der Bundesrepublik durch die verstärkt eingesetzte Werbung der Blumenbranche. In Japan nehmen junge Mädchen den 14. Februar zum Anlass, dem Angebeteten selbstgemachte dunkle Schokolade zu schenken. Dafür bekommen sie dann genau einen Monat später am White Day weiße Schokolade als Gegengeschenk. In Italien Treffen sich Liebespaare am Valentinstag oft an Brücken. Dort werden Liebesschlösser angebracht, auf denen die Initialien und das Datum eingraviert sind. Die Liebenden werfen anschließend jeder einen Schlüssel ins Wasser und wünschen sich dabei, die ewige Liebe gefunden zu haben. In Finnland wird der Valentinstag als Freundschaftstag gefeiert. Dabei verschickt man, meist anonym, Karten oder überreicht kleine Geschenke an diejenigen, die man sympathisch findet. In Saudi-Arabien gibt es nach islamischem Recht keinen Valentinstag. Aus diesem Grund war der Kauf von Dingen, die sich als Geschenk eignen, einige Tage vorher sogar verboten, so zum Beispiel rote Rosen. Aber seit 2018 ist das anders. Muslime können nun dort auch den Valentinstag feiern. In Thailand ist der Valentinstag zwar nicht verboten, es wird aber darauf geachtet, dass in der Öffentlichkeit keine Zärtlichkeiten ausgetauscht werden. Da die meisten Jugendlichen den Tag trotzdem feiern, gibt es in Bangkok ab 22 Uhr eine Ausgangssperre für Minderjährige. In Südkorea gibt es zusätzlich zum Valentinstag und White Day noch den Black Day. Wer am 14. Februar und am 14. März leer ausging, betrauert dies am 14. April mit einer Portion Nudeln mit schwarzer Soße. In Brasilien wird der Tag der Liebenden Dia dos Namorados am 12. Juni gefeiert. Dabei machen sich Liebespaare kleine Geschenke. Man sieht also, in vielen Teilen der Welt wird der Valentinstag auf die ein oder andere Weise gefeiert. Und auch wenn man wie zum Beispiel auch bei Mutter- oder Vatertag, an jedem Tag die Liebe feiern sollte, ist so ein Tag für viele nochmals eine Erinnerung dafür. Aber die Liebe ist ja äußerst vielfältig. Liebe ist alles. Und man findet die Liebe überall, nicht nur zwischen dem klassischen Liebespaar. Es ist die Liebe in der Familie, die Liebe zu Freunden, dem Haustier, der Natur, dem Hobby... Unzählig lang könnte man hier weitermachen. Es muss auch nicht immer ein Geschenk sein, was man überreicht. Ein einziges Wort, eine Geste, ein Lächeln zur rechten Zeit. All das drückt Liebe aus. Liebe ist alles und überall. Liebe ist selbstlos. Stärke, Glück, Vertrauen, Mut, Leidenschaft, Macht und, und, und. Liebe ist und kann für jeden etwas anderes sein. Aber in einem sind wir uns sicher einig. Ohne Liebe ist alles nichts und wir könnten nicht existieren. Denn Liebe ist Leben. Eine Geschichte bzw. die Ausschnitte aus dem Buch Le Petit Prince, der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry werden oft im Zusammenhang mit Liebe gebracht. Auch wir hatten einiges aus dem kleinen Prinzen bei unserer Hochzeit und Hochzeitsfeier zitiert und so möchte ich auch heute einige Zeilen daraus vorlesen. Denn ich finde, diese passen ganz ausgezeichnet zum Valentinstag und der Liebe. Und hier wird auch ganz deutlich, dass es egal ist, wem wir in Liebe zugewandt sind. Es ist wichtig, dass wir diese Liebe spüren und zulassen können und ernst nehmen. Und diese Zuneigung hegen und pflegen. So kommt jetzt ein Kapitel aus dem kleinen Prinz. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. Ich bin da, sagte die Stimme, unter dem Apfelbaum. Wer bist du, sagte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir, schlug ihm der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin noch nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu, »Was bedeutet Zähmen?« »Du bist nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet Zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »die haben Gewehre und Schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse.« »Du suchst Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz, »ich suche Freunde. Was heißt Zähmen?« »Zähmen, das ist eine in Vergessenheit geratene Sache«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet, sich vertraut machen.« »Vertraut machen?« »Gewiss«, sagte der Fuchs, »noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge.« der hunderttausend kleinen Jungen völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. »Ich beginne zu verstehen,« sagte der kleine Prinz. »Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt.« »Das ist möglich,« sagte der Fuchs. »Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge.« »Oh, das ist nicht auf der Erde,« sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr aufgeregt. »Auf einem anderen Planeten?« Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. Nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander. Und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben voller Sonne sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der Deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau, du siehst da drüben die Weizenfelder? Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide lieb gewinnen. Der Fuchs verstummte und schaute den kleinen Prinzen lange an. Bitte zähme mich, sagte er. »Ich möchte wohl«, antwortete der kleine Prinz. »Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.« »Man kennt nur die Dinge, die man zähmt«, sagte der Fuchs. »Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr.« »Wenn du einen Freund willst, so zähme mich.« »Was muss ich da tun?« sagte der kleine Prinz. »Du musst sehr geduldig sein«, antwortete der Fuchs. »Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse.« aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um vier Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. Was heißt fester Brauch, sagte der kleine Prinz. Auch etwas in Vergessenheit geraten ist, sagte der Fuchs. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet. Eine Stunde von den anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals Ferien. So machte der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war, Ach, sagte der Fuchs, ich werde weinen. Das ist deine Schuld, sagte der kleine Prinz. Ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme. Gewiss, sagte der Fuchs. Aber nun wirst du weinen, sagte der kleine Prinz. Bestimmt, sagte der Fuchs. So hast du also nichts gewonnen. Ich habe, sagte der Fuchs, die Farbe des Weizens gewonnen. Dann fügte er hinzu Geh die Rosen wieder anschauen, du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Der kleine Prinz ging die Rosen wiederzusehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, ihr seid noch nichts, sagte er zu ihnen. Niemand hat sich euch vertraut gemacht, und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und jetzt ist er einzig in der Welt. Und die Rosen waren sehr beschämt. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagte er noch. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose sei euch ähnlich. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle. Da sie es ist, die ich begossen habe. Da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe. Da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe außer den zwei oder drei und um der Schmetterlinge willen. Da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. »Adieu«, sagte er. »Adieu«, sagte der Fuchs. »Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach«. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Und er warf sich ins Gras und weinte. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der kleine Prinz. Um es sich zu merken.
1: Danke, Daniela, für deine Worte. Ein ganz wunderbarer Beitrag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ein wenig Musik wäre jetzt ganz schön, oder? Und zwar Musik aus dem Nassauer Land, zumindest interpretiert von jemandem aus dem Nassauer Land. Wir hören jetzt ein Lied von Philipp Poisel in einer Gitarrenversion von Caroline Müller. Lassen Sie sich mal so richtig drauf ein. Es ist unfassbar schön und klar und gefühlvoll gesungen. Übrigens noch ganz kurzfristig vor heute aufgenommen. Danke Caro. Viel Spaß mit Wie soll ein Mensch das ertragen? Musik
5: It Stell dich vor meiner Mitte.
1: Wir haben es gerade gehört, die Liebe spielt eine große Rolle in der Musik, aber auch in der abendländischen Philosophie, in der Literatur und das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Viele Wissenschaftler sagen heute, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist auch ein Entschluss. Man kann sich ihr nicht nur einfach so hingeben, man muss sie pflegen. Und weil sie eben nicht nur etwas ist, was wie eine höhere Macht übereinkommt, sondern weil man sich auf sie einlassen muss. Und wer das tut? Der schafft Verbindlichkeit. Und wer Liebe so versteht, der begreift auch, dass sie Arbeit macht, wie ein Handwerk. Sie erfordert Willen und Lernbereitschaft und vermutlich auch ständige Kompromisse. Warum also sollten wir lieben? Weil wir Menschen sind. Weil wir es können. Weil uns die Liebe trägt und hält, weil sie stärker und kraftvoller als Hass ist und fähig, uns trotz der großen Heimatlosigkeit ein Zuhause zu geben. Und bevor wir jetzt gleich den Klassiker der Musik- und Filmgeschichte hören, nämlich Time of my Life aus dem wunderschönen Film Dirty Dancing, zitiere ich aus einem anderen Film, nämlich von Woody Allen, Verbrechen und andere Kleinigkeiten, in dem es zum Schluss heißt, das menschliche Glück scheint im Schöpfungsplan nicht enthalten zu sein. Nur wir allein können mit unserer Fähigkeit zu lieben dem gleichgültigen Universum eine Bedeutung geben. Und wenn das nicht Grund genug ist, was dann? Machen Sie es gut.
2: Now I have the time of my life. No one ever felt like this before. Yes, I swear it's a true. And I owe it
0: all to you. Cause I I'm um.